0: Ich denke, es wird Platz 16, Relegation, und das haben sie schon mal gehabt gegen Düsseldorf, das ging auch nach hinten los.
1: Warum unser Hertha-Reporter an einen Berliner Abstieg glaubt, wie die neue Abteilung Attacke der Bayern aussieht und welche Bundesliga-Stürmer im Sommer den Verein wechseln wollen, darüber sprechen wir jetzt in Stammplatz. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, so langsam wird es eng in der Hauptstadt. Nur ein Sieg für die Hertha in den letzten sieben Bundesligaspielen. Und den gab es ausgerechnet im Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Also, der Trainerwechsel von Pal Dardai hin zu Taifun Korkut ist verpufft. Die Frage ist, wie kommt die Mannschaft jetzt da raus? Ich kenne da jemanden, der ist seit 1997 Hertha-Reporter. Also, wenn Maskottchen Hertino eine neue Frisur hat, dann fällt es dem als erstes auf. Und zwar Carsten Priefer. Und den rufen wir jetzt mal an.
0: Anruf bei. Briefer hier, hallo.
1: Carsten Herter hatte gegen Fürth 26 Torschüsse. Ja, viele davon sind nicht mal aufs Tor gekommen. Du bist doch auch oft beim Training mit dabei. Jetzt erzähl mal, wieso treffen die
0: die Bude nicht? Da gibt's für mich eine ganz einfache Erklärung. Die üben das nicht. Was? Die Torschüsse, die Abschlüsse werden im Training nicht geübt. Ja, das hört sich jetzt wirklich blöd an. Aber ich war letzte Woche äh, zweimal beim Training, am Dienstag und am Mittwoch. Und der Trainer, Taifu Korkut, der steht auf Systeme. Also er macht immer Spielsysteme ohne Torwart. Die Spieler müssen mutig sein, müssen den Ball rausspielen, von hinten heraus. Aber es sind eben keine Abschlüsse. Zum Schluss kommt dann beim Training meistens dann noch ein Spiel 3 gegen 3, wo ein schneller Abschluss gesucht wird, aber auch das schnelle Umschaltspiel. Aber eben kein normales Torschusstraining. Also ich glaube, jeder Sportler, ist egal in welcher Sportart, der muss tagtäglich üben, wie man aufs Tor schießt, um immer wieder ein Erfolgserlebnis zu haben, um auch Selbstvertrauen zu haben. Und das habe ich in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen bei Hertha nicht gesehen.
1: Das ist ja unglaublich. Ich meine, ich erinnere mich daran, es gab mal Trainer in Berlin, die haben die Stürme aufs leere Tor schießen lassen.
0: Ja, das stimmt. Das war mal unter Paul Dardai, der hat dann... Man, ein Spieler, mit dem er nicht so klar kam, der musste dann mal aufs leere Tor schießen. Sandro Wagner? Ich glaube, so hieß er, ja. <lacht> Aber
1: Carsten, was meinst du? Reicht das, Abschlüsse zu trainieren oder fehlt es da vielleicht auch so ein bisschen an Qualität? Also ich meine, ich bin Werder-Fan. Ne? Ich kenne Belfodil und Selke damals noch aus Bremen. Das ging alles eine Zeit lang gut, das war okay, aber die Liga zerschossen haben die ehrlich gesagt nie. Also hättest du da vielleicht neben Jovitisch noch so einen richtigen Topmann gebraucht?
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Nicht umsonst hat Manager Freddy Bobic in der Winterpause gesucht. Hat aber jedes Mal eine Absage bekommen. Der letzte war aus Leverkusen, dann auch in Freiburg. Da gibt es ja gewisse Stürmer, die auf der Liste standen, aber das hat nicht geklappt. Jovetic und Belfodil harmonieren sehr, sehr gut. Aber sie müssen natürlich auch Flanken bekommen, müssen Pässe bekommen, müssen Zuspiele bekommen. Und das, das alles fehlt momentan bei Hertha. Aber Carsten, was war denn das Problem? Hatte der Alario keine Lust auf Berlin oder was? Na, da hat Leverkusen dann gesagt, nein, wir geben den nicht ab der muss auf jeden Fall noch bis zum Sommer bleiben und da war dann die Tür für Hart dazu.
1: Ja, also defensiv äh, hat er ja ein bisschen Erfolg gehabt, der Freddy Bobic, hat da den Kampf verpflichtet aus Stuttgart.
0: Was meinst du, kriegen der und Stark die Abwehr da Griff? Also es hängt ganz schön viel von Kempf ab. Er ist wirklich gleich vom ersten Tag an ein Leader, ein richtiger Anführer. Er spricht, er, er meckert, er sagt seinen Leuten, wo sie langlaufen müssen, was sie zu machen haben. Also das ist schon sehr beeindruckend. Deshalb, war das natürlich eine Schwächung, dass bei diesem blamablen 1 zu 2 führt, dass der Corona-bedingt da ausgefallen ist. Deshalb, ich glaube, dass er ganz, ganz wichtig wird, ob Hertha die Klasse hält oder nicht.
1: Du bist ja jetzt schon echt lange mit dabei. Ne? Wie nimmst du denn die Stimmung im Verein aktuell wahr?
0: Momentan ist pures Zittern, pure Angst, spürt man. Seit zweieinhalb Jahren ist das so, dass immer wieder, wir wollen nach vorne, wir wollen erfolgreicher sein und am Ende steht man auf Platz 14, 15 und muss dann zittern um den Klasenhalt. Das wird einfach nicht besser.
1: Nun ist es ja so, Hertha am Wochenende in Fürth verloren. Ich meine, wenn du da nicht gewinnst, dann wird es schwer aus, überhaupt Spiele zu gewinnen. Was glaubst du denn, wie viel Kredit hat Taifun Korkut noch? Den hat Freddy Bobic ja erst selber geholt.
0: Er ist total überzeugt von Taifun Korkut. Er hat es ja auch bewiesen bei seinen anderen Stationen in Leverkusen, in Stuttgart, Hannover, dass er eine Mannschaft retten kann, dass er sie für den Moment besser machen kann. Tja, was passiert am nächsten Wochenende? Spielen sie gegen Leipzig? Das Hinspiel ging 0 zu 6 aus. Da, ja, Und da weiß man, wenn sowas wieder passiert, ich glaube, dann ist da der letzte Kredit verspielt. Und dann wird auch Freddy Bobic überlegen, was zu machen ist, weil ein Abstieg kann sich Hertha BSC, glaube ich, nicht leisten.
1: Ja, normalerweise kommt ja in solchen Fällen Paul Dardai wieder. Ich glaube, den brauchst du momentan nicht anrufen.
0: Den braucht man nicht anzurufen, aber er wäre, glaube ich, der Einzige, der diese Mannschaft, diesen Kader retten könnte. So wie er es schon letztes Jahr oder letzte Saison bewiesen hat, wo auch keiner mehr damit gerechnet hat, dass Hertha das schafft. Dann war noch die Corona-Pause, die Mannschaft 14 Tage in Quarantäne war. Und Aber er hat es geschafft und er kennt den Verein, er kennt den Kader, er kennt das Umfeld, er kennt Berlin und Hertha will seine Westentasche und insofern wäre er eigentlich der Richtige gewesen. Man wollte eine Entwicklung haben, eine spielerische Entwicklung haben unter Korkut und naja, die Punkte sprechen eine eigene Sprache. Da ist Korkut, glaube ich, sogar schon wieder schlechter als Herr Dadei.
1: Aber Carsten, verstehe ich dich da richtig? Wenn du Freddy Bobic wärst und da gibt es noch ein, zwei Niederlagen unter Korkut, du willst nochmal bei Dadei
0: anrufen? Probieren würde ich es. Ich bin mir sicher, dass Paul Dadei das nie wieder übernehmen wird. Warum? Weil das Tischtuch zerschnitten ist, so wie der Abgang damals war. Da glaube ich, dass man da nicht mehr zusammenkommt. Obwohl Hertha seine große Liebe ist, Hertha alles für ihn bedeutet, glaube ich nicht. Nein, bin ich mir sicher, dass das nie wieder passieren wird.
1: Jetzt gehen wir mal vom Schlechtesten aus und Hertha geht runter in die zweite Liga. Was bedeutet das für den Verein?
0: Ich kann mir dieses Szenario zweite Liga gar nicht vorstellen und ich glaube auch bei Hertha nicht, weil... Diese Mannschaft, die ist jetzt schon nicht für den Abstiegskampf geeignet, für die zweite Liga, wo noch viel mehr gekämpft wird, hat diese Mannschaft überhaupt keine Chance und wie es finanziell dann aussieht, das wollen wir uns jetzt gar nicht vorstellen.
1: Aber was muss denn jetzt passieren? Was würdest du sagen, müssen die Maßnahmen sein, damit es nicht passiert und es keinen Abschied gibt?
0: Ich glaube, dass jetzt mal eine härtere Tour gefahren werden muss, dass jedem Spieler wirklich verinnerlicht wird, um was es geht. Das, eigentlich sollte das normal sein, eigentlich sollte das jeder Spieler selber wissen. Aber ich glaube, dass von Korkut da jetzt mal ein Exempel statuieren auch muss, ein paar Spieler vom Training suspendieren, dass wirklich jeder merkt, es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist eine Minute vor 12.
1: Du bist schon seit 1997 Hertha Reporter, Carsten. Ne? Und irgendwie ist Berlin die einzige Hauptstadt in Europa, die es nicht schafft, so einen richtigen Top-Club hervorzubringen. Seit Jahren schon nicht, also nicht nur in dieser Saison nicht, sondern seit Jahren. Woran liegt das? Warum geht das hier in Berlin nicht?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn die jemand beantworten könnte, dann wären sie hier alle froh. Man war erfolgreich, man war schon in der Champions League, dann gab es wieder diese ganzen Rückschläge. Jetzt hat man seit zwei Jahren oder anderthalb Jahren viel Geld durch den Investor, durch Lars Windhorst. Es wurden so viele Fehler gemacht in der Vergangenheit, dass ich würde sagen, die nächsten zehn Jahre wird Erta auch kein großes Team werden in Europa. Das wird, wenn sie es schaffen überhaupt, wird es Mittelklasse in der Bundesliga.
1: Okay, eine Frage habe ich natürlich noch, wenn ich dich dran habe. Ähm, erzähl, schaffen sie, Berliner? Bleibt Hertha drin?
0: Ich denke, es wird Platz 16, Relegation und das haben sie schon mal gehabt gegen Düsseldorf. Das ging auch nach hinten los. Drücken wir die Daumen, dass es diesmal hoffentlich anders wird.
1: Boah, das klingt nicht gut für die Hertha. Carsten, danke.
0: Alles klar, danke dir. Bis dann. Ciao.
1: Die Hertha-Fans in Berlin, die hoffen noch, dass sie nächste Saison Bundesliga-Fußball nicht nur an der alten Försterei sehen können. Werder Bremen musste nach der vergangenen Saison runter in die zweite Liga. Ja, und da hatten sie auch erstmal große Probleme. Dann kam der Impfskandal um Trainer Markus Amfang und mit Ole Werner, neuer Mann an der Seitenlinie. Und der hat vor dem Start seiner Werderzeit von den Kollegen von Werder TV folgende Frage gestellt
0: bekommen. Wenn du in der Zeit reisen könntest, dann lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft? In die Zukunft.
1: bin neugierig und äh, mich würde interessieren, wie sich das eine oder andere weiterentwickelt. Und jetzt stellt euch mal vor, der hätte gesehen, dass er die nächsten sieben Spiele in Folge gewinnt und am Wochenende im Heimspiel gegen Ingolstadt den Startrekord von Otto Reha geknacken kann. Tja, da hätte der bestimmt gedacht, das Ding funktioniert nicht, die haben mir hier eine kaputte Zeitmaschine angedreht. Also ich habe ein grün-weißes Herz, ich drücke dem Ole Werner für Samstag auf jeden Fall die Daumen. Wenn Werder das schaffen sollte mit der Rückkehr in die Bundesliga, dann stehen auch wieder Pflichtspiele gegen die Bayern an und bei denen ist die Stimmung momentan ja nicht so richtig gut. Klar, am Wochenende gab es eine sehr unerwartete Niederlage gegen Bochum und jetzt steht schon das nächste Spiel an und zwar in der Champions League gegen Salzburg. Oliver Kahn, der Vorstandsboss, der hat sich geäußert, hat die Mannschaft öffentlich kritisiert, macht er eigentlich nicht so oft, hat unter anderem gesagt, wir kassieren zu viele Gegentore. Ja, warum äußert sich der Vorstandsboss der Bayern gerade jetzt? Haben die Angst vor Salzburg? Haben die Angst, dass sowas wie in Bochum nochmal passiert? Wir fragen nach bei Christian Falk, unserem Bayern Insider. Der hat mir nämlich eine WhatsApp-Nachricht
2: geschickt. WhatsApp ab. Servus, André. Hier ist der Bayern Insider. Ja, lange war es ruhig um Oliver Kahn. Vielen war es sogar viel zu ruhig um Oliver Kahn. Aber jetzt, jetzt ist er da. Und zwar der Vulkan. Und er bricht aus. Aber es ist ein sehr gezielter Ausbruch, ich finde. Weil ich kenne Oliver Kahn ja wirklich schon sehr gut und sehr lange, über 20 Jahre. Und während er früher auf dem Platz schon mal spontan getobt hat, wir erinnern uns, Eier, wir brauchen Eier, sind jetzt, wenn solche Sachen fallen, wie gegen die Bayern-Abwehr, natürlich Strategie. Und für Strategie, da hat Kahn ein eigenes Strategieteam um sich herum im Verein installiert. Und ja, also wenn er... Praktische Rückwärtsbewegungen kritisiert und erfordert, dass die Mannschaft gegen den Ball arbeiten muss. Also genau die Defensive, das ist was, was normalerweise nicht in seinem Vokabular ist. Das hat er sich natürlich als Experte beim ZDF verarbeitet, aber das legt er sich zurecht. Und äh, Mentalität, das war ja sowieso sein Thema. Aber das reicht ihm nicht. Hat ja Kimmich schon angesprochen. Er fordert noch Leidenschaft und Disziplin. Also wenn du mich fragst, das war eine gezielte Attacke von Oliver Kahn, um die Mannschaft wachzurütteln, Und da wird man am Tegernsee auch aufgehorcht haben. Also der FC Bayern hat eine neue Abteilung Attacke. Die kommt zwar nicht so oft, kommt vielleicht dann auch nicht immer aus dem Bauch heraus, aber dafür gezielt und mal schauen, ob sie die Wirkung verfehlt oder ob Oliver Kahn die Mannschaft damit erreicht hat. Servus aus München, euer Bayern Insider Christian Falk.
1: Hinten wackeln die Bayern also ordentlich, vorne läuft alles wie immer richtig gut, denn da haben sie auch den besten Neuner der Welt, Robert Lewandowski und der wird sehr wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre für die Bayern stürmen. Ein anderer ehemaliger Bayernspieler könnte im Sommer aber den Verein wechseln.
0: Transfergeflüster ja,
1: und da geht es um Nils Petersen vom SC Freiburg. Die Kollegen von Sky haben den nämlich beim 1. FC Köln ins Gespräch gebracht. Petersens Vertrag läuft im Sommer aus und es soll schon mehrere Gespräche mit Baumgart gegeben haben, das können wir vom Bild auch bestätigen. Allerdings ging es da wohl nicht um einen möglichen Wechsel im Sommer. Petersens Vertrag läuft zwar aus, aber sein erster Ansprechpartner bleibt der SC Freiburg. Nur wenn es da keine Alternative für ihn gibt, wenn es da keine Perspektive gibt, dann ist ein Wechsel möglich und dann könnte es tatsächlich auch der 1. FC Köln werden. Denn der Vater von Nils Petersen hat zum Beispiel einen sehr engen Draht zu Steffen Baumgart. Das kann dann ja nicht schaden. Einer, der seinen Verein im Sommer auf jeden Fall verlassen wird, ist Fabian Kloos von Arminia Bielefeld. Der hat jetzt elf Jahre für die Ostwestfalen gekickt, war zuletzt aber unter Trainer Frank Kramer nicht mehr Stammspieler. Janisera hatte ihn da verdrängt. Und deshalb hat er jetzt für sich aus persönlichen und sportlichen Gründen entschieden, die Arminia am Ende der Saison zu verlassen. Auch wenn mit Fußball möchte Kloos aber nicht.
2: In Tor National.
1: Ja Und dann steht heute Abend wieder die Champions League auf dem Programm. Das Achtelfinale ist angesagt. Zum einen mit der Partie Sporting Lissabon gegen Manchester City. Da ist natürlich die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola klarer Favorit, aber dass die Jungs von Sporting kicken können, da braucht man nur mal in Dortmund nachfragen, denn die haben die Dortmunder ja rausgehauen. Und das andere Spiel ist ein richtiger Kara, Paris Saint-Germain gegen Real Madrid und da könnte man sagen, das ist schon ein kleines Vorspielen für Kian Mbappé, denn der soll ja im Sommer auf dem Sprung zu Real sein. Beide Spiele heute 21 Uhr, beide zu sehen auf The. Sohn in der Konferenz. Das Einzelspiel von Paris gegen Real gibt es auch auf Prime Video. Und Premier League ist heute Abend auch noch. Ralf Rangnick darf ran. Da gab es zuletzt eine Kritik von der United-Legende von Paul Scholes. Der hat gesagt, Rangnick, das ist ein Sportdirektor, aber kein Trainer. Heute kann er nochmal das Gegenteil beweisen. Es geht in Old Trafford gegen Brighton Hove und es ist ein wichtiges Ligaspiel für United, damit die den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht verlieren. 21.15 Uhr los. Das Spiel seht ihr auf Sky. Das war's mit der Dienstagsausgabe von Stammplatz. Lasst uns Liebe da. Und zwar auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wenn ihr Anregungen, Fragen, Feedback habt, dann schreibt uns gerne. Entweder per Mail an stammplatz.bild.de oder per WhatsApp. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf morgen. Da gibt es eine neue Folge Stammplatz. Tschüss
2: bis morgen. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.